0: Un resumen de las más importantes noticias
1: que interesan a la Iglesia Católica en este momento. Presenta desde Bogotá, Colombia, Henry Gómez Casas. Saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de www.radiorosamísticacolombia.com y del informativo católico. Está en es nuestra emisión 1330. Hoy es jueves 27 de octubre, jueves de la trigésima semana del tiempo ordinario. Estamos en el año de la misericordia. La iglesia católica celebra hoy. ...a Santo Dominguillo de Val... ...bienvenidos todos al informativo católico... ...usted nos está escuchando... ...en nuestra web radio rosamística colombia.com... ...y en su dispositivo móvil... ...si ha descargado la aplicación Tunein... ...estamos siendo retransmitidos simultáneamente... ...a través de varias estaciones hermanas... ...Radio Querisma de Washington... ...Solo Dios Radio de Nueva York... ...Radio Ecos de Quito en el Ecuador... Radio Comunidad de Fede Hermosillo en México, Radio Fe y Caridad de Silver Spring en Estados Unidos, Radio Suena Cristo de Tiltil en Chile, Funade, la estación online y FM de la Arquidiócesis de Barranquilla aquí en Colombia, Radio Viajero de la Tierra con sede en la Florida, Estados Unidos, y La Voz de María Radio en Nueva York. El contenido de este noticiero es responsabilidad de la producción. Nuestras metas son la verdad, la objetividad periodística, la libertad de expresión, la libertad religiosa y la defensa de la sana y sagrada doctrina católica. Bienvenidos a nuestra emisión de hoy del Informativo
2: Católico. Informar sobre el acontecer noticioso de nuestra Iglesia Católica es de suma importancia para la colectividad. Es por ello que te invitamos a sintonizar. El el informativo católico a partir de las 8 en la mañana a través de radio Rosa Mística Colombia.com
0: Este es el informativo católico.
1: Bien, vamos a los titulares de las informaciones que tendremos hoy. Apostasía total... En su muro de Facebook, el predicador mexicano José Alberto Villazana denuncia plan en la iglesia para restar importancia a la Santa Misa a propósito de los 500 años del cisma de Lutero. ¿Qué fue lo que dijo el Papa Francisco exaltando al excomulgado Lutero y sobre la corrupción en la iglesia? ¿Cuál era y en la relación del protestantismo de Martín Lutero con la masonería? ¿Es aceptable que Francisco vaya a Lund, en Suecia, a conmemorar 500 años de herejías y calumnias contra la Iglesia? Presidente del Episcopado Venezolano asegura que el pueblo impondrá su voluntad ante el mal gobierno de Maduro, el arzobispo de Piura, Monseñor Eguren pide en una carta pastoral coherencia al presidente del Perú tras su consagración al Sagrado Corazón. ¿Es posible acabar con la pornografía? Les contaremos lo que hacen al respecto los habitantes de Tubomba, en Australia. Halloween y la estupidez extendida, según el padre Santiago González. Esos son los temas que tendremos hoy aquí en esta emisión del informativo católico
0: cada día seguimos avanzando nuestro trabajo y constancia son el referente de la labor y el objetivo que van siempre encaminados a mantenerles
2: bien informados
0: sobre el acontecer de nuestra iglesia católica Gracias por caminar junto a nosotros. Informativo Católico, de lunes a viernes, a partir de las 8 horas, a través
1: de, de Radio Sistica Mística Colombia. Antes de ir a los, al desarrollo de los titulares, un pensamiento maravilloso de San Juan Pablo II. Para vivir de la Eucaristía, es necesario, además demorarse largo tiempo en oración ante el santísimo sacramento experiencia que yo mismo hago cada día encontrando en ello fuerza, consuelo y apoyo ¡Qué belleza!
0: Este es el informativo católico
1: Apostasía total en su muro de Facebook el predicador mexicano José Alberto Villazana denuncia un plan en la iglesia para restar importancia a la Santa Misa a propósito de los 500 años del cisma de Lutero y las conmemoraciones en Lan, en Lan, Suecia. El texto del comentario Villazano es el siguiente. El Vaticano da a conocer el documento de la conmemoración conjunta luterano-católico-romana de la Reforma Luterana del próximo 31 de octubre, Día de las brujas, para festejar el quinto centenario de la herejía luterana. Y cabe resaltar los siguientes numerales, el 154, el 158 y el 159. El 154 dice, se abandona la palabra católica transustanciación como explicativa de lo que sucede en la Eucaristía. No se dice nada sobre las palabras impanación o consustanciación usada por los luteranos, de donde se deduce que pueden seguir siendo tomadas como válidas. De ellos se deduce también que después de celebrarse la Eucaristía, Jesús se va no permanece presente como hasta hoy han creído los católicos numeral 158 esto es escrito en el Vaticano se describe la Eucaristía como memoria anamnesis tal y como siempre lo han entendido los luteranos y Jesús se hace presente por la fe de la asamblea no por el poder del sacerdote y numeral 159 se abandona la doctrina de que en cada misa se revive y se renueva el sacrificio de Cristo de forma incruenta como lo ha sostenido la iglesia católica por más de dos mil años. Pues bien, el único comentario que se me ocurre a esta noticia es que estamos a a puertas de la abominación, de la desolación. ¡Qué tristeza que estén Ya ocurriendo estas cosas y que se redacten desde el propio Vaticano.
0: Estamos en el mundo a través de www.radiorosamisticacolombia.com www.radiorosamisticacolombia.com Radio Rosa Mística de Colombia. El amor de María directo a tu corazón.
1: El amor hace la vida, la amistad hace la luz y la fe hace la salvación.
0: Este es el informativo católico.
1: Hace exactamente un mes durante la rueda de prensa que concedió en su viaje de retorno de Armenia en ocasión del próximo viaje del Santo Padre a Suecia por los 500 años de la llamada Reforma Protestante. Entonces él concedió eh, y contestó a una pregunta sobre la posibilidad de levantar la excomunión a Martín Lutero. A continuación presentamos la pregunta y la respuesta completa del Papa Francisco en la rueda de prensa ese domingo eh, 26 de junio, no, hace mucho más de un mes, sí. La pregunta fue la siguiente, la hizo Tilman Kleijun, de ARD, la Radio Nacional de Alemania. Hoy usted habló de los dones que comparten las iglesias, en vista de que usted irá dentro de cuatro meses a Londres para conmemorar el 500 aniversario de la Reforma Protestante, pienso que tal vez este sea el momento justo, no solo para recordar las heridas de ambas partes, pero también de reconocer los dones de la Reforma. Tal vez sea una pregunta herética la de anular o retirar la excomunión de Martín Lutero o de cualquier rehabilitación. Muchas gracias. Responde el Papa Francisco. Ojo a la respuesta. Yo creo que las intenciones de Martín Lutero no eran equivocadas. A carambas. Era un reformador. Tal vez algunos métodos no eran los justos. Pero en ese tiempo, si leemos, por ejemplo, la historia de Pastor, un obispo alemán que se convirtió cuando vio la realidad, se hizo católico. En ese tiempo, La iglesia no era un modelo de imitar, había corrupción en la iglesia, había mundanidad, había apego al dinero, al poder, y por esto él, Lutero, protestó. Sigue diciendo el Papa Francisco, él era inteligente, ha hecho un paso adelante justificando porque lo hacía, y hoy luteranos y católicos protestantes, todos estamos de acuerdo con la doctrina de la justificación, En este punto tan importante, él no se ha equivocado. Paréntesis, no es cierto. Los católicos no estamos de acuerdo con la justificación. La justificación significa que yo me salvo con solo leer la Biblia y mi alma se salva con solo decir yo tengo fe. Pero no se salva, total, no se salva porque... ¿Dónde está el sacramento de la confesión? ¿Dónde está la vida de sacramentos que nos pide la iglesia católica? Entonces no es cierto. Ahí el Papa dijo algo que no es cierto. Hoy luteranos y católicos protestantes, todos estamos de acuerdo con la doctrina de la justificación. Y fuera de eso agrega que en este punto tan importante él no se ha equivocado. Eso no es cierto. Sigue diciendo el Papa... Pero él ha hecho una medicina a la iglesia y luego esta medicina se ha consolidado en un estado de cosa, en un estado de disciplina, en una forma de creer, de hacer, en un modo litúrgico. Y además no estaba solo, estaba Sigli, estaba Calvino, cada uno distinto al otro y detrás de ellos quienes estaban los príncipes. Debemos meternos, dice el Papa, en la historia de ese tiempo. Es una historia no muy fácil de entender. Y luego fueron avanzando las cosas. Hoy el diálogo es muy bueno. Ese documento sobre la justificación creo que es uno de los documentos ecuménicos más ricos, más profundos. Existen divisiones, dependen también de las iglesias. En Buenos Aires había dos iglesias luteranas. Una pensaba de un modo. También en la misma iglesia luterana no hay unidad, pero se respetan, se aman, la diversidad es aquello que tal vez ha hecho tanto mal a todos, y hoy buscamos retomar el camino para encontrarse después de 500 años. Yo creo que debemos rezar juntos, rezar, por esto la oración es importante. Segundo, trabajar por los pobres, por los perseguidos, por tanta gente, los prófugos, tanta gente que sufre, trabajar juntos, orar juntos, y que los teólogos estudien juntos, buscando, este es un camino largo, larguísimo. Una vez buscando he dicho, yo sé cuándo será el día de la plena unidad, cuál el día después de la venida del Hijo del Hombre, porque no se sabe. El Espíritu Santo hará la gracia, y mientras tanto, orar, amarse y trabajar juntos, sobre todo por los pobres, por las personas que sufren por la paz, y tantas cosas por las que se está trabajando en conjunto. Pero qué pena, y lo vamos a ver a continuación, no podemos los católicos aceptar lo de la justificación de Martín Lutero no podemos los católicos aceptar el odio a la Santísima Virgen María de los protestantes, no podemos aceptar que ellos no acepten nuestros sacramentos, y no podemos aceptar que no acepten la autoridad del Papa, cuando el Papa está dentro de lo correcto en sagrada doctrina católica. Son cosas muy, muy delicadas, a las, en las que tenemos que tener muchísimo cuidado. Radio mística
0: Colombia El amor de María, directo a tu corazón.
1: Observa las actitudes de las personas que han triunfado: optimismo, serenidad, confianza, planeación, lucha, superación. Ellos. Aprovecharon sus capacidades al máximo.
0: Este es el informativo católico.
1: ¿Cuál era y es la relación del protestantismo de Martín Lutero con la masonería? ¿Es aceptable que Francisco vaya a Londres en Suecia a conmemorar 500 años de herejías y calumnias contra la Iglesia? Pues bien, para mirar esta parte vamos a referirnos, a remitirnos al libro El misterio de la masonería del arzobispo de Santiago de Chile y primado de Chile José María Cardenal Caro. Hay una parte en la página 247 que en el numeral 123 de este libro que se titula afinidades con el protestantismo ¿por qué simpatizan llama la atención el hecho de que habiéndose propagado la masonería por Europa desde la protestante Inglaterra sin embargo sea en Inglaterra donde se ha mostrado más pacífica y tolerante lo mismo que en Estados Unidos más aún se observa en México, en Estados Unidos, en Chile mismo y creo no equivocarme al decir que en todas partes por lo que he visto también en Roma que la masonería que hace guerra implacable de calumnias y de violencias cuando la puede hacer a la iglesia católica usa, ojo, usa de suma benevolencia sino de favores para con los protestantes de cualquier secta que sean ¿Cómo explicar este hecho? La explicación es muy obvia. El protestantismo es una rebelión contra la autoridad establecida en su iglesia por nuestro Señor Jesucristo, contenida expresamente en la Biblia e indirecta y lógicamente es una rebelión contra la misma autoridad de nuestro Señor Jesucristo. El racionalismo y el deísmo continuaron la obra comenzada por el protestantismo y la negación del mismo Dios, propiciada por la masonería o profesada abiertamente por ella, es el complemento de esas rebeliones y negaciones. De ahí que los masones declaran que el protestantismo es una media masonería. El protestantismo, decía la revista la mus- Latomia de Alemania, es la mitad de la masonería. Por eso decía Eugenio Sue. El mejor unmazón, el mejor medio de descristianizar la Europa, es protestantizarla. Y Ekinet decía, para acabar con toda religión, he ahí los dos caminos que se abren ante vosotros. Podéis atacar al mismo tiempo que al catolicismo a todas las religiones de la tierra, y especialmente a las sectas cristianas. En este caso, tenéis en contra vuestra a todo el universo. Al contrario, podéis armaros de los que se opone al catolicismo, especialmente las sectas cristianas que le hacen guerra. Agregando la fuerza de impulsión de la revolución francesa que fue organizada por la masonería, pondréis al catolicismo en el peligro mayor que jamás haya corrido. He ahí por qué yo me dirijo a todas las creencias, a todas las religiones que han combatido a Roma. Están todos, quieran o no, en nuestras filas, puesto que en el fondo su existencia es tan inconciliable como las nuestras con la dominación de Roma. Eso lo dice el masón Quinet. Y Benoit dice, las sectas protestantes son las mil puertas abiertas para salir del cristianismo. He ahí una razón suficientemente poderosa para que la masonería no solo no moleste, sino para que ayude al protestantismo, y también por lo que no solo los simples fieles, sino también los ministros y obispos protestantes están en las logias como en su propia casa. Nadie va a combatir a sus auxiliares mientras necesita de ellos. Dice, sin embargo, eh, Roset, que las sectas protestantes que sostienen con firmeza la divinidad de Jesucristo prohíben rigurosamente a sus miembros afiliarse a la masonería y han formado contra ella con el nombre de Partido Nacional Cristiano una liga que combate enérgicamente por detener los estragos pero eso quién sabe si será cierto Otra razón de esa diferencia de conducta es que el católico al hacerse masón hace también la apostasía de su fe y necesita acallar los remordimientos y justificar ante su conciencia y ante los demás esa apostasía. De ahí es que tiene que hacer mayores esfuerzos, manifestar mayor odio contra lo que ha dejado la iglesia católica, si no quiere volver atrás con la vergüenza de haberse dejado engañar. He ahí por qué la masonería pone mayor empeño en fanatizarlo, encendiéndolo en furor contra lo que ha dejado, para que le sea más difícil volver a su fe primera. Observen ustedes los nexos entre el protestantismo y la masonería. Entonces, ¿a qué va el Papa Francisco alón en Suecia a conmemorar 500 años de herejías, de calumnias, de maltrato hacia la iglesia católica las frases de Lutero son terribles llenas de odio contra la iglesia así que estamos preocupados y no entendemos a qué va este este Papa Francisco allá a Len en Suecia es que no puedo escoger lo que me convenga de mi fe católica Otro de los errores muy graves que tenemos muchos católicos es creer que podemos escoger qué reglas queremos obedecer de la doctrina, de la tradición de la iglesia, de los documentos del magisterio de la iglesia, de la palabra de Dios. Tenemos el derecho de cuestionar todo, pero debemos aceptar la enseñanza de la iglesia completamente, ciento por ciento. Si no, nos ponemos encima de la iglesia y de la voluntad de Dios. Jesús estableció la iglesia a San Pedro como su vicario en la tierra y sus sucesores. ¿Quiénes somos tú y yo para creer que Dios se equivocó en sus decisiones? Miremos al, al, al libro de Job, en el capítulo 15, versículo 8, contundente. ¿Acaso te crees el consejero privado de Dios o el único sabio del mundo? ¿Cómo se puede contar con increíble autoridad para juzgar la ley de Dios? ¡Qué ego tan terrible! El que puede tener una persona que pueda decir no, yo me quedo con estas cosas que pide Dios, pero no me quedo con estas otras. Selecciono. Eso es un error muy grave que te puede llevar a la perdición de tu alma, querido hermano católico. Y quiero recordar en este momento lo que le dijo la Santísima Virgen al Padre Estefano Gobi, que está en su libro A los Sacerdotes y los Preelectos de la Santísima Virgen María. Su libro de la Santísima Virgen, porque son mensajes enviados en alocución interior al Padre Gobi. Dicen el mensaje de Don Como del 13 de junio de 1989, aniversario de la segunda aparición de Fátima, Dice lo siguiente, voy a leer algunos aparte porque el mensaje es largo, se titula La bestia semejante a un cordero, dice, Os predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejaros de la observancia de la ley de Dios y haceros de ese modo víctimas de los pecados y de los vicios. Sobre todo, como malde, os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la iglesia a causa de los muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin, a la bestia negra que sube del mar acude en ayuda desde la tierra una bestia que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero. La bestia tiene en la cabeza dos cuernos semejantes a los de un cordero. La bestia negra, estoy tomando aparte del mensaje, semejante a una pantera indica la masonería, la bestia con dos cuernos, semejante a un cordero, indica la masonería infiltrada dentro de la iglesia católica, es decir, la masonería eclesiástica, que se ha difundido sobre todo entre los miembros de la jerarquía. El fin, esta infiltración masónica dentro de la iglesia, ya os ha sido predicha por mí, en fátima cuando os anuncié que satanás se introduciría hasta el vértice de la iglesia el fin de la masonería eclesiástica eh, bueno si el objetivo de la masonería es el de conducir a las almas a la perdición llevándolas al culto de falsas divinidades el fin en las sectas El fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el de destruir a Cristo y a su iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa iglesia. Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús es el camino. La masonería eclesiástica obra para oscurecer su divina palabra por medio de interpretaciones naturales y racionales, con humanismo, hablando de los pobres y de la paz, y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada la vacía de todo contenido sobrenatural. Vendrán tiempos, dice la Virgen María. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo realidad la profecía que es que os ha sido hecha por mí en Fátima vendrán tiempos en los que muchos perderán la fe la pérdida de la fe es apostasía la masonería eclesiástica actúa de una manera astuta y diabólica para conducir a todos a la apostasía la masonería eclesiástica tiene como propósito justificar el pecado miren, la justificación de Lutero es justificar el pecado no es la salvación presentarlo el pecado no ya como un mal, sino como un valor y un bien. Hacia ahí vamos. Fruto pernicioso de este maldito cáncer que se ha difundido por toda la iglesia es la desaparición en todas partes de la confesión individual. Y con la justificación desaparecería totalmente la confesión. Con esto que ha dicho El Papa Francisco de que los católicos aceptamos la doctrina de la justificación, eso es borrar de un plumazo el sacramento de la confesión. Y entonces, las almas, dice la Virgen al Padre Gobi, son llevadas a vivir en el pecado. eh, La masonería eclesiástica favorece la exégesis que dan de él interpretaciones de Jesús las Interpre- la ex que dan de Jesús interpretaciones racionalistas y naturales por medio de la aplicación de géneros literarios de manera que él mismo queda lacerado en todas sus partes al final se llega a negar la realidad histórica de los milagros y de su resurrección y se pone en duda la divinidad misma de Jesús y su misión salvífica y por supuesto se pondrá en duda se, totalmente la Biblia se va a poner en duda. Grave situación estamos viviendo en la iglesia católica. Después de haber destruido, y continúa diciendo la Virgen, al Cristo histórico, la bestia con dos cuernos semejante a un cordero, trata de destruir al Cristo místico que es la iglesia. La iglesia instituida por Cristo es una sola, la Santa Católica Apostólica, una, fundada sobre Pedro. La iglesia es verdad, porque a ella sola Jesús ha confiado la custodia en su integridad de todo el depósito de la fe. Lo ha confiado a la iglesia jerárquica, es decir, al Papa y a los obispos unidos a él. La masonería eclesiástica trata de destruir esta realidad con el falso ecumenismo, que lleva a la aceptación de todas las iglesias cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la verdad, cultiva el designio de fundar una iglesia ecuménica universal formada por la fusión de todas las confesiones cristianas entre las cuales estaría la iglesia católica. La iglesia es vida, y continúa diciendo la Santísima Virgen María. Entonces, la masonería eclesiástica tratará, o trata de atacar de muchas maneras, engañosas la piedad eclesial hacia el sacramento de la Eucaristía. De ésta solo valoriza el aspecto de la cena, como hacen los protestantes. Tiende a minimizar su valor sacrificial. Lo mencioné en los tres puntos que dije al principio del informativo de hoy. Trata de negar la presencia personal y real de Jesús en las hostias consagradas. O sea, niega la transustanciación niega que sea el cuerpo, alma, espíritu y divinidad de Jesús. Por eso se ha ido suprimiendo gradualmente todos los signos externos que son indicativos de la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, como las genuflexiones, las horas de adoración pública, la santa costumbre de rodear el tabernáculo con luces y flores. Entonces, dice la la Virgen, la masonería eclesiástica trata de destruir el fundamento de la unidad de la Iglesia con el ataque astuto e insidioso contra el Papa. Se refiere al Papa de ese momento que era San Juan Pablo II. Ella urde las tramas del disentimiento y de la contestación al Papa, sostiene y premia a aquellos que lo vilipendian y lo desobedecen, propaga las críticas y las oposiciones de obispos y teólogos la situación que vivió San Juan Pablo II y Benedicto, decimos pero no la que se vive ahora, no la que se vive ahora. En fin, tremenda situación que vive la Iglesia Católica y solamente estamos revisando al Padre Gobi. Hay muchas otras profecías, muchas otras que se actualizan y que son noticia, obviamente, y por eso están aquí, en el informativo católico grave situación triste situación pero tenemos que orar porque al final nos queda Dios nos queda la esperanza nos queda la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y el triunfo de los corazones del sagrado corazón de Jesús y del inmaculado corazón de la Santísima Virgen María
0: te acompañamos en todo momento las 24 horas del día Con la mejor programación católica Somos Radio Rosa Mística de Colombia El amor de María Directo a tu corazón
2: Usted está escuchando Radio Rosa Mística Colombia Una radio Ciento ciento católica Más noticias católicas Más programas más reflexiones, más música, más variedad de voces, más
1: evangelización, más oración, más iglesia, más sagrada doctrina, más global. Radio Rosamística Colombia.com
2: desde Bogotá, Colombia.
1: Más global. Y es el momento de llegar a su corazón para solicitarle que deposite en la cuenta de ahorro Bancolombia 052-2415-3483 un cariñito de misericordia para nuestra radio necesitamos de su ayuda de su colaboración para continuar siendo esta voz que lleva la verdad de la sana doctrina católica a todos ustedes para seguir siendo defensores en esta radio profética que anuncia y denuncia defensores de la iglesia, de la sana doctrina católica, de la familia, de la vida, de los sacerdotes, de las religiosas, de los laicos comprometidos, pero también para denunciar lo que vaya en contra de la iglesia, de la familia, de la vida, de los sacerdotes, de los laicos y de la sana doctrina católica. Así que esperamos su cariñito de misericordia para esta obra inspirada por el Señor a través del Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María en la Advocación de la Rosa Mística. Y muchas gracias. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del chat que está activo las 24 horas de www.radiorosamisticacolombia.com También del grupo de Facebook Amigos de Radio Rosa Mística Colombia. También... ...en nuestro canal... ...YouTube Henry Gómez Casas... ...allí también nos pueden escribir... ...y ver unos videos muy interesantes... ...poco a poco... ...vamos alimentando... ...con videos nuestros... ...ese canal... ...y también en iVox.com... ...donde encontrará usted... ...en el canal Henry Gómez Casas... ...grabaciones... de ...del informativo católico... ...y de... ...también del cenáculo... ...con temas de doctrina... ...también pues agradecer a ustedes por escucharnos en en sus dispositivos móviles con la aplicación eh, TuneIn. Muchas gracias por escucharnos allí. Cuéntenos en qué país, en qué lugar. Escríbanos. Cuéntenos en qué lugar nos está escuchando. Y también en iVox móvil. Muchísimas gracias por escucharnos. Y tenemos otras formas. En que usted puede comunicarse con nosotros.
2: Usted está escuchando Radio Rosa mística Colombia punto com, desde Bogotá en vivo y en directo. Si quiere comunicarse con nosotros, escriba a nuestro correo arreba, yahoo.com o búsquenos y hable con nosotros por Skype. Henry Gómez Casas síganos en nuestro facebook personal Henry Gómez Casas en nuestro twitter arroba el cenáculo gracias y continúe escuchando Radio Rosa Mística Colombia punto com, para todos ustedes oración por nuestra radio Señor Jesús, te pedimos por Radio Rosa Mística Colombia, bendice a sus oyentes y a quienes a través de esta estación llevamos tu mensaje de salvación a todo el mundo. Haz que esta misión dé fruto en abundancia que tu palabra llegue a los corazones de millones de personas y se conviertan en personas de vida sacramental y en católicos útiles a la iglesia y a la sociedad que la Virgen Santísima Rosa Mística ilumine y conduzca siempre el caminar de todos nosotros y de nuestros oyentes. Amén. Radio Rosa Mística Colombia, unida
1: con Teleamiga y Radio María Colombia, en esta súplica por nuestro país, porque Cristo vive, Cristo reina, Cristo impera en Colombia, hoy y por siempre. Sagrado Corazón de Jesús, Colombia en ti confía. Oración por Venezuela Jesucristo, Señor nuestro Acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria Nos sentimos inquietos y esperanzados Y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto y la dignidad humana la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y el encuentro para que juntos construyamos la civilización del amor, a través de una red de participación y la solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos, aquí estamos, Señor, junto a nuestra Madre, María de Coromoto, para seguir el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se une, que uno a uno une a una nueva esperanza. Por eso todos decimos, Venezuela vive y camina con Jesucristo Señor de la Historia Amén Este es
0: el informativo católico
1: El presidente de la conferencia episcopal venezolana Monseñor Diego Padrón advirtió que la población vive en la incertidumbre debido a la grave crisis que enfrenta Venezuela sin embargo aseguró que lo que va a pasar es que el pueblo se va a imponer, va a imponer su voluntad y recordó que el referéndum revocatorio es un derecho constitucional en entrevista con Caracol Radio de Colombia, el prelado señaló que a ciencia cierta nadie sabe lo que va a pasar porque este es un pueblo ...que vive en la incertidumbre. Desde el punto de vista más racional, más deseado, lo que va a pasar es que el pueblo se va a imponer, va a imponer su voluntad. Monseñor Padrón dio estas declaraciones horas antes de que se iniciara ayer la toma de Venezuela. La manifestación convocada por la opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUT, que reunió en Caracas a cientos de miles de personas que protestaron y en muchas otras ciudades de Venezuela por la decisión del Consejo Nacional Electoral de suspender el trámite para realizar el referéndum revocatorio contra Nicolás Maduro. En ese sentido, y su gobierno, en ese sentido, Monseñor Padrón recordó, que el revocatorio es un derecho constitucional que está siendo reclamado por la población pues tiene derecho a revocar a los gobernantes cuando oportunamente considera que en el desempeño de sus funciones no han logrado lo que el pueblo necesita negarle el revocatorio equivale a negar el derecho a elegir por tanto eso no se puede tolerar, advirtió el presidente del episcopado quien calificó de abuso la decisión del consejo nacional electoral Todo lo que es abuso va contra la Constitución, señaló. Y aquí en Colombia también se quiere desconocer las elecciones del del previsito del 2 de octubre, ¿no? También, ah, se quiere, se quiere hacer lo mismo. Y saldremos a las calles también. Con respecto al diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición con la facilitación del Vaticano, el prelado... Dijo que se está en la etapa de exploración. En este momento se está encaminando un diálogo y se está explorando. Ver si realmente una y otra parte tienen voluntad sincera de entrar en un diálogo real y eficaz. Por supuesto que el gobierno de Maduro no quiere entrar en ningún diálogo. Es impositivo, es dictatorial. Este diálogo fue anunciado por Monseñor Emil Paul Cherwin, enviado por la Santa Sede después de la reunión sostenida en el Hotel Meliá de Caracas con representantes del gobierno de la oposición, así como el ex embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Oea, Rod Chaderton. Monseñor Cherwin indicó que el encuentro tuvo por objetivo establecer las condiciones para convocar una reunión plenaria en la isla de Margarita el día 30 de octubre. Indicó. Que en esta reunión, bajo los auspicios de la comunista UNASUR, participaron en calidad de acompañantes la Santa Sede, los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, comunista, República Dominicana, Leonel Fernández, masón, y Panamá, Martín Torrijos, también masón. En declaraciones a CNN, Monseñor Padrón aclaró que el diálogo entre la oposición y el gobierno no se iniciará el 30 de octubre, sino que. Allí, en Margarita, habrá simplemente un encuentro para poner los puntos importantes sobre la mesa, sobre el tapete. Y una vez que se acuerden los puntos, comenzará entonces lentamente ese proceso de diálogo. Eso no lleva a nada bueno a Venezuela. La semana pasada el Consejo Nacional Electoral suspendió hasta nuevo aviso el proceso para la realización del referéndum para sacar a Maduro basándose en sentencias de tribunales penales regionales. Con esto impide que la consulta se celebre antes del 10 de enero de 2017. Si el referéndum se realiza después de esa fecha y el gobierno es derrotado, Nicolás Maduro solo podrá ser reemplazado por su vicepresidente, que llegará con una sed de venganza contra el pueblo terrible, y será Diosdado cabello, casi nada. Por tanto, para que el régimen pueda ser revocado y se convoque a elecciones, la consulta popular debe llevarse a cabo antes del 10 de enero del próximo año, Tal como exige la oposición. Asimismo, el lunes la Asamblea Nacional, que es dominada por la oposición, acordó iniciar el procedimiento de responsabilidad política del presidente de la República, acusándolo de provocar la devastación de la economía venezolana y llamándolo a presentarse el primero de noviembre para que ofrezca sus descargos en la Asamblea Nacional. Obviamente, Maduro no va a acatar esa esa, esa Eh, Citación. El profesor de Derecho y experto constitucionalista, José Ignacio Hernández, señaló a la BBC de Londres que en Venezuela el juicio político al presidente no puede conducir a su remoción de Maduro y por tanto no tiene ninguna consecuencia jurídica inmediata. Sin embargo, dijo que puede afectar la legitimidad del presidente Maduro. Madre Angélica decía... Aquellos que dicen la verdad, te aman. Los que te dicen lo que quieres oír, se aman a sí mismos.
0: Este es el informativo católico.
1: Monseñor José Antonio Eguren, arzobispo de Piura en el Perú, ha publicado una carta pastoral que tituló Reflexiones sobre recientes acontecimientos que afectan a la vida y a la familia en el Perú. El prelado en esta carta pastoral valora positivamente la consagración del país al sagrado corazón de Jesús realizada por el presidente Kuczynski y espera que esta oración produzca un cambio de rumbo en su gobierno. El arzobispo de Piura advierte en su carta pastoral que el Perú tiene como nación no solo la meta de un desarrollo económico o tecnológico o el resolver el problema de la seguridad ciudadana, pues sin riqueza moral y humana poco o nada sirve la riqueza económica. Es por ello que el prelado enumera aquellos aspectos que ponen en peligro dicha riqueza moral. Así denuncia que los medios de comunicación ...ejercen presión a favor del aborto y las uniones homosexuales... ...lo cual choca con la postura mayoritaria del pueblo peruano. Igualmente, critica la pasividad del gobierno de Kuczynski... ...ante la denuncia fundada de los obispos peruanos... ...sobre la distribución de la píldora abortiva del día después. Monseñor Eguren advierte... ...de la agresión a la patria potestad de los padres que supone la norma por la que los jóvenes menores de edad pueden tener acceso a anticonceptivos sin permiso paterno, así como la introducción en el currículum escolar de la ideología de género. El arzobispo concluye que el grave panorama expuesto por el cual pasa nuestro país, Perú, exige a todos los hombres de buena voluntad rescatar el valor de la vida y de la familia en el ámbito político y público, Frente a los avances de una cultura cuyo daño ya se manifiesta en el deterioro social y familiar de los países del llamado primer mundo, y le piden coherencia, ¿no? Que si consagró el país al sagrado corazón de Jesús, pues eh, sea coherente también en todo lo que hace desde su gobierno.
2: María fue bien aventurada porque antes de dar a luz a su maestro lo llevó en su seno. San Agustín de Hipona Padre y Doctor de la Iglesia.
0: Este es el informativo católico.
1: La ciudad australiana de Tubumba Promueve una campaña para evitar el uso de la pornografía, ya que consideran que es un cáncer social que incita a la violencia doméstica en especial contra las mujeres y que acaba con los valores de la familia. Los ministros cristianos y líderes de la ciudad de Tubumba y también católicos han decidido emprender juntos una campaña para combatir la violencia contra las mujeres y por ello han comenzado por eliminar la pornografía. La presidenta de la organización Mujeres de la ciudad de Tubumba, Letitia Shelton, y el alcalde de la ciudad, Pablo Antonio, son quienes están respaldando de forma más activa la campaña. Shelton afirma que es un proyecto que suena muy ambicioso y poco probable, liberar a una ciudad de la pornografía, pero creen que es posible poner freno a las influencias negativas que esto supone. Para ello pone el ejemplo del tabaco. Se ha producido una enorme reducción de personas fumadoras, no se trata de eliminarlo completamente sino demostrar a la gente el impacto que estas cosas tienen sobre sus vidas. Y es que afirma que el 88% de la pornografía muestra una violencia dirigida especialmente contra las mujeres con episodios de asfixia o náuseas. Estamos recibiendo casos de mujeres, de hombres adictos al porno que han sufrido consecuencias similares por estos abusos. Creo que nos hemos centrado en la importancia real que tienen las relaciones y la pornografía no tiene cabida en ellas. Que no nos hemos centrado en la importancia real que tienen las relaciones y la pornografía no tiene cabida en ellas, explique el alcalde. En la última conferencia realizada para explicar esta campaña alrededor de 250 hombres compartieron sus historias de cómo la pornografía había afectado de manera negativa a sus vidas. Según explica Charlton, estos hombres han apostado por la vida humana y por valorar a las mujeres. En esta reunión se recogieron importantes mensajes. Por ejemplo, comillas, Reconozco que ver pornografía promueve la explotación de las mujeres y la violencia hacia ellas y daña a la familia. Por ello prometo que no voy a ver pornografía y voy a ayudar a crear una ciudad libre de la pornografía, un mundo libre de la pornografía. El alcalde Antonio también explicó que a pesar de los comentarios negativos que va a recibir esta campaña, él apuesta por el amor verdadero y añadió que hemos comenzado dando los primeros pasos hacia un viaje muy largo. Creo que nos hemos centrado en la importancia real que tienen las relaciones, que no nos hemos centrado en la importancia real que tienen las relaciones y la pornografía no tiene cabida en ellas. El presidente de la asociación Tu Bumba Together, John Mintz describió la pornografía como un cáncer social que conduce a la violencia doméstica, y por ello hay que crear conciencia para acabar con ella. La campaña está promovida principalmente por Chilton y la asociación que preside, alegando que la pornografía perjudica a tu pareja, destruye a tu familia, arruina tu vida sexual y mata el amor verdadero. Y además es un pecado. ...muy grave... shelton afirma... ...que la iniciativa... ...no pretende que se tomen medidas legislativas... ...contra la pornografía... ...pero sí promover programas de educación... ...para que las personas puedan evitarla... ...la primera campaña... ...ha comenzado con la sensibilización... ...empezando principalmente... ...por los hombres... ...ahora con internet... ...la pornografía es muy accesible... ...así que tenemos que ayudar a los jóvenes... A los jóvenes a comprender los daños que provoca y darles una opción, explicó Shelton. Asimismo señala que no vamos a ir con piquetes a las tiendas o a los clubes de striptease. Estamos trabajando con la comunidad local, con los comercios, en los colegios y en las empresas. Tenemos una gran cantidad de líderes en nuestra ciudad que están de acuerdo con la campaña y lucharemos juntos para seguir Adelante. Excelente campaña en esta ciudad australiana que debería ser imitada, imitada por todo el mundo, por los gobernantes y por las personas en todo el mundo. Es es terrible esa cuestión de la pornografía, es terrible. El padre Pío de Pietralcina dice, "Los verdaderos siervos de Dios siempre han estimado que la adversidad es más conforme al camino que recorrió nuestro Señor que llevó a cabo la obra de nuestra salvación por la cruz y los desprecios San Pío de Pietralcina. San Pío de Pietralcina, ¡Qué santazo, por Dios! Este es el informativo católico El próximo 31 de octubre es víspera de la fiesta de todos los santos, solemnidad preciosa en la liturgia de la Iglesia Católica, cuando todas las almas salvadas celebran su día propio en el calendario católico. Es un día de alegría y oración de fervor católico y unión plena con la iglesia triunfante formada por todos los bienaventurados que gozan del amor de Dios para toda la eternidad sin embargo se nos ha colado en nuestras comunidades sobre todo en Europa y en toda América una celebración de origen ultrapagano, satánica y de evolución satánica que se presenta con el rostro amable y divertido de disfraces calabazas y juegos de magia la penetración de esta fiesta en nuestra sociedad ha sido y sigue siendo desafortunadamente acogida como algo inocente y lúdico que ha nublado bastante la realidad gozosa de todos los santos y ha pervertido esta fecha al más puro estilo de la posmodernidad pagana no atacando directamente la fe católica sino tergiversando su sentido vaciándola de contenido sobrenatural y sustituyendo El mismo por una caricatura de misterio de apariencia carnavalera satánica en la fiesta más importante el 31 de octubre del calendario satánico. La fiesta más importante y nada menos que con niños. ¡Qué riesgo tan grande, señor padre y madre de familia! Ante esta realidad, producto del secularismo negativo y apoyado por la secularización interna de la iglesia católica, porque que es el peor mal que sufre nuestra iglesia católica en esta época, que está casi totalmente secularizada, que incluso soporta que increíblemente se celebre Halloween en colegios religiosos y hasta algunas parroquias, algunos opinan que es mejor callarse y no denunciar el hecho, ya que de ese modo se da más propaganda al error. Pero hay hasta sacerdotes que se disfrazan y celebran disfrazados y no se ponen ese día la casulla ni los ornamentos del sacerdote. Es cierto que esa postura tiene parte de razón y sentido estratégico, pero callarse supone otorgar y a la vez seguir en el torpe camino de la debilidad en el mensaje, la identidad disminuida, el complejo en fin de señalar la epidemia con objeto de no llamar la atención. Desde mi punto de vista como sacerdote, porque el que escribe es un sacerdote, creo que sí es necesario denunciar lo denunciable, pero siempre de una base afirmativa. No se trata de solo condenar, sino sobre todo de afirmar para que desde el sí a Cristo estemos negando la maldad y error de la fiesta que ensombrece el gozo celestial de todos los santos. ¿Y por qué esa afirmación que borra la negación? Porque Halloween es, sobre todo, la fiesta satánica por excelencia. Es el cumpleaños del diablo celebrado en todo el mundo por sus seguidores. El día y la noche, con mayor número de misas negras, profanaciones, eucarísticas, abusos terribles de menores que desaparecen, y el signo del disfraz... Para festejar este evento se debe a que cubrir el rostro con una apariencia vampírica es un acto de homenaje al padre de la mentira y encubridor por excelencia, Satanás. Nadie mejor que él sabe presentar todo lo malo desde una apariencia atractiva a los sentidos. Son pocos los satanistas arrepentidos los que hoy confiesan públicamente el carácter diabólico de Halloween. Desde todo lo expuesto conviene concluir, si es una fiesta satánica cuando los católicos la siguen y propagan no sólo cometen un mal en sí mismo sino que asumen la postura más estúpida que pueda darse, similar a quien es robado y ultrajado y cada año recuerda con una fiesta el suceso y y se disfraza además de ladrón si de verdad somos católicos no deberíamos conformarnos solo con no celebrar esa fiesta, sino con alentar a que no se haga en nuestros hogares, familia, colegios, parroquias. Si tenemos responsabilidades formativas, somos catequistas, profesores de religión, sacerdotes, hacemos radio católica, con mayor motivo aún, estaríamos estafando a los demás si no somos coherentes, sobre todo que tengamos muy presente que no se trata de no celebrar nada, sino precisamente de celebrar a todos los santos, maravillosa solemnidad y además día de precepto, obligación grave de ir a la Santa Misa. Y por último, y lo que ha de llegar al corazón de todo católico que se precie de ello, celebrar Halloween no es del agrado de nuestro Señor Jesucristo. Es imposible que sea del agrado del Salvador que nos olvidemos de todos los santos, o que se eclipse su festividad para recordar, aunque sea de forma infantil, a todos los vampiros y demonios. Y brujas, con eso debería bastarnos, y hasta prescindir de todo el análisis anterior. Lo escribe el Padre Santiago González. Maravilloso artículo que quisimos compartir con ustedes en esta emisión del Informativo Católico que ya termina por el día de hoy. Les agradecemos su atención y los esperamos en la próxima emisión del Informativo Católico. Hemos presentado el Informativo Católico.